0: Sie sind unter uns.
1: Sie sind unter uns.
0: Sind Sie unter uns?
1: Sie sind unter uns. Sie sind unter uns, ein Podcast der Universität Passau über
0: Verschwörungstheorien.
1: Unser Thema heute, schöne neue Medienwelt, Fake News
0: und Desinformation. Willkommen zurück. Mein Name ist Thomas Stelzler. In unserer letzten Folge über Verschwörungstheorien in den USA haben wir schon über QAnon und dessen Vorläufer Pizzagate gesprochen. Denken wir uns doch nochmal zurück in den Dezember 2016. Am 4. Dezember 2016 betritt ein 28-jähriger Mann aus North Carolina die Pizzeria Comet Ping Pong in Washington D.C. Er trägt ein geladenes Sturmgewehr und einen Revolver bei sich und ist auf der Suche nach der Wahrheit. Im Internet hat er nämlich gelesen, dass im Keller dieser Pizzeria von hochrangigen Mitgliedern der demokratischen Partei um die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Kinder misshandelt würden. Der Mann feuert in der Pizzeria drei Schüsse ab. Kann dann allerdings von der Polizei festgenommen werden. Später wird er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Gefunden hat er bei seiner Aktion... ...nichts. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Pizzagate ist ein Paradebeispiel für die Rolle neuer Medien in der Weiterverbreitung, ja in der Schaffung neuer Verschwörungstheorien. In einem Artikel mit dem Titel Pizzagate From Rumor to Hashtag to Gunfire in D.C. beschreibt die Washington Post, wie sich die Erzählung vom angeblichen Pädophilenring in der Pizzeria im Internet verbreiten konnte. Demnach gab das FBI am 28. Oktober 2016, also eineinhalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl, Trump gegen Clinton bekannt, eine Ermittlung gegen Hillary Clinton wegen des Umgangs mit dienstlichen E-Mails wieder zu eröffnen. Neue Mails waren nämlich auf dem Computer eines ehemaligen Kongressabgeordneten gefunden worden. Und dieser ehemalige Abgeordnete war zufällig auch der Ehemann von Huma Abedin, einer engen Mitarbeiterin Clintons. Nur zwei Tage nach der Bekanntmachung des FBI, also am 30. Oktober, schrieb ein Twitter-Nutzer mit dem Nickname at DavidGoldbergNY dass E-Mails von Clintons Mitarbeiterin Yuma Abedin auf einen pädophilen Ring mit Hillary Clinton im Zentrum hinweisen würden. Dieses Gerücht wurde mehr als 6000 Mal retweetet und verbreitete sich auf anderen Online-Plattformen wie 4chan und Reddit. Auch der rechte Talkshow-Host Alex Jones griff das Thema auf. Er hatte in der Vergangenheit schon allerhand krude Verschwörungstheorien verbreitet, war aber wichtig genug, dass ihm schon 2015 der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump ein Interview gegeben hatte. Wir werden auch später noch einmal von ihm hören. Dieser nämliche Alex Jones also verbreitete am 4. November ein Video auf seinem YouTube-Kanal, in dem er sagte, Zitat, Ja, yeah, you heard me right. Hillary Clinton has personally murdered children. I just can't hold back the truth anymore. Zitat Ende. Hillary Clinton habe also persönlich Kinder ermordet. Letztlich stellte Jones zwar klar, dass sich seine Aussagen auf die Politik der Außenministerin in Syrien bezogen, doch der Mythos der kindermisshandelnden Hillary Clinton war dennoch wiederholt worden. Und Jones' YouTube-Video wurde mehr als 400.000 Mal angesehen. In den folgenden Tagen entwickelten sich die Anschuldigungen fort und wurden um vermeintliche Informationen aus geleakten E-Mails von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta angereichert. Podesta war nämlich gelegentlich Gast in einer Pizzeria namens Comet Ping Pong in Washington D.C. Am 7. November, einen Tag vor der Präsidentschaftswahl, tauchte auf Twitter zum ersten Mal der Hashtag Pizzagate auf. In den folgenden Wochen würde er jeden Tag hunderte oder tausende Male auf der Plattform weitergezwitschert werden. Verbreitet wurden Tweets über Pizzagate übrigens nicht nur von Verschwörungsgläubigen in den USA, sondern auch von Bots und von Kanälen aus dem Ausland. In diesen Tagen, Anfang November 2016, mussten auch die Menschen, die in den Geschäften im Umfeld von Comet Ping Pong Pizza arbeiteten, feststellen, dass sich etwas im Internet zusammenbraute. Sie wurden belästigt, erhielten Drohanrufe und E-Mails mit Bezug auf Pizzagate. Einen Monat später schließlich schießt, wie vorhin beschrieben, ein Mann in der Pizzeria um sich. Doch auch dies war noch nicht das Ende der Verschwörungstheorie. Die Erzählung von den kindermordenden liberalen Eliten lebt bei QAnon weiter, aber davon haben wir schon in der letzten Podcast-Folge gehört. Wenn man sich diese Geschichte so anhört, fällt die große Rolle des Internets auf. Von der Bekanntmachung der FBI-Ermittlungen zu Clintons E-Mails, welche wohlgemerkt überhaupt nichts mit Pädophilievorwürfen zu tun hatten, über den ersten Tweet, die Verbreitung auf message bei YouTube und durch Alex Jones bis zur zehntausendfachen Verbreitung des Hashtags Pizzagate vergingen nur einige Tage. Und bis zu den Schüssen in der Pizzeria dauerte es nur etwas über einen Monat. Das Zusammenspiel verschiedener neuer Medien trug dazu bei, die Verschwörungstheorie schnell zu verbreiten, aber auch sie fortzuentwickeln und schließlich Menschen in der analogen Welt zum Handeln zu animieren. Dabei war Pizzagate keineswegs das erste Mal, dass die Medien eine wichtige Rolle in der Verbreitung von Verschwörungstheorien spielten. Waren es früher Pamphlete und Karikaturen, die mühsam in gedruckter Form verbreitet werden mussten, so lassen sich heute Memes und Videos innerhalb weniger Sekunden mit einem weltweiten Publikum teilen. Manchmal werden sogar ganze Filme produziert, die einzig den Zweck verfolgen, eine Verschwörungstheorie zu verbreiten, etwa Loose Change über 9-11 oder Plandemic über die Coronavirus-Pandemie. Und natürlich ist dieses Phänomen auch nicht auf die USA beschränkt. Auch im deutschsprachigen Raum hat uns spätestens die Coronavirus-Pandemie gelehrt, wie Medien, etwa der Messenger Telegram, missbraucht werden, um Desinformation zu verbreiten, die Gesellschaft zu destabilisieren oder auch einfach nur Geld zu verdienen. Darum, um die Rolle der Medien im Hinblick auf Verschwörungstheorien und Desinformationen Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Und dafür habe ich mir auch diesmal wieder eine Expertin mit an Bord geholt, nämlich die Sozialwissenschaftlerin Caroline Janssen. Zu ihr und ihrem derzeitigen Arbeitsschwerpunkt Telegram kommen wir gleich. Doch zuvor noch etwas zu den Medien im Allgemeinen. Ich habe nämlich die Passauer Kommunikationswissenschaftlerin Hanna schmidt petri gefragt, wie sie denn die Rolle der Medien im Hinblick auf Verschwörungstheorien einschätzt und ob sich hier im Laufe der Zeit auch etwas geändert hat. Dazu hat sie Folgendes gesagt.
2: Ich glaube, die Medien haben da eigentlich eine doppelte Funktion oder eine doppelte Rolle, die sie da einnehmen können. Zum einen sind halt so Faktoren wie Konflikt immer was, was für die Medien interessant ist oder für klassischen Journalismus interessant ist. Und auch sowas wie so ein bisschen Absurdität, Überraschung oder vielleicht auch Personalisierung. Das heißt, wenn so eine Gruppe an Verschwörungstheoretikern da öffentlich auftritt, vielleicht noch mit irgendeiner schillernden Person vorne dran, die dem Mainstream entgegensteht, dann ist es erstmal für die Medien interessant, das zu berichten. Das besitzt einen hohen Nachrichtenwert. Und dadurch kann eben passieren, dass die Gruppen eine relativ hohe mediale Aufmerksamkeit bekommen, also im klassischen Journalismus, die vielleicht gar nicht unbedingt ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entspricht. Das ist so das eine. Das andere ist aber natürlich auch, dass Medien da als wichtiges Korrektiv wirken können, indem sie eben solche Gruppen auch einordnen in den Gesamtkontext oder in den größeren Kontext, indem sie eben auch andere Informationen verbreiten, die richtig sind, die auf Fakten basieren. Also da können natürlich Medien, und das passiert in Deutschland in der Regel, auch oder diese Rolle erfüllt der Qualitätsjournalismus auch, eben auch natürlich eine sehr wichtige Informationsfunktion haben und auch als Korrektiv wirken tatsächlich. Und wenn man sich jetzt die Online-Medien anguckt, dann sind die Online-Medien natürlich so ein bisschen eine Spielwiese für alle möglichen Gruppierungen und werden natürlich auch von Verschwörungstheoretikern oder Gruppen, die sich in irgendeiner Form als Counter-Movement verstehen, genutzt. Und erleichtern es diesen Gruppen natürlich, sich sehr einfach zu vernetzen, auch sehr einfach zu mobilisieren oder sich zu verabreden für bestimmte Aktionen. Das gilt natürlich auch für alle Gruppen, die jetzt legitime demokratische Ziele verfolgen, wie beispielsweise Fridays for Future, da hat es natürlich auch große, Große Vorteile. Es gilt aber natürlich genauso für die Kehrseite, sei es jetzt rechtsextreme Gruppen oder Corona-Leugner oder wie auch immer. Und die können natürlich dort auch dann, wie gesagt, sehr einfach auch ihre Ideen untereinander austauschen. Und da gibt es natürlich viele alternative Plattformen, die da online auch sehr einfach ihre Inhalte publizieren können. Ich denke, das ist ein generelles Charakteristikum von Online-Kommunikation dass durch diese niedrigen Zugangsbarrieren sich einfach viele Akteure jetzt an öffentlichen Debatten beteiligen können und dadurch diese Debatten natürlich heterogener werden und kontroverser werden und es natürlich auch mit potenziellen Risiken und Gefahren verbunden ist, dass diese Gruppen da sichtbarer werden oder sich natürlich vielleicht auch darüber sogar ein Stück weit radikalisieren können. Wobei da, glaube ich, Online-Kommunikation, das darf man auch nicht vergessen, jetzt nicht deterministisch die verantwortliche Ursache ist, sondern es ist halt ein Kanal, der dann bestimmte Prozesse befeuert oder beschleunigen kann.
0: Soweit Hanna Schmidt-Petri. Nach diesem ersten Einstieg ins Thema Medien wollen wir uns nun mit einigen Aspekten vertieft beschäftigen. Dazu freue ich mich nun, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Caroline Jansen heißt sie und ich durfte sie 2019 schon persönlich kennenlernen, denn damals folgte sie unsere Einladung zu einer Podiumsdiskussion über Fake News und reiste dafür einmal quer durch Süddeutschland, von Stuttgart bis nach Passau. Ich freue mich jetzt mal wieder die Gelegenheit zu haben, mich mit ihr zu unterhalten. Caroline, herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du dich vielleicht mit ein paar kurzen Worten vorstellen?
3: Das mache ich gern. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ich bin studierte Sozialwissenschaftlerin von Haus aus mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft, arbeite jetzt aber in einem Projekt, das nennt sich Dynamo, hochdynamische Verbreitungsformen von Desinformation verstehen, erkennen und bekämpfen. Und... Das Projekt ist ein Nachfolgeprojekt von unserem Vorgängerprojekt, das sich Dorian schimpfte und sich auf die Untersuchung von alternativen journalistischen Produkten konzentrierte, über die Desinformation verbreitet wird. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich Desinformation über Messenger-Dienste wie Telegram verbreitet.
0: Okay, also sehr spannende Projekte. Und eure Projekte haben ja sogar was gemeinsam mit dem Projekt Skill.de, in dem ich arbeite. Sie werden nämlich alle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Caroline, wir haben uns ja mal auf einer Podiumsdiskussion über Fake News kennengelernt. Und in der kurzen Beschreibung der Projekte, in denen du mitarbeitest bzw. mitgearbeitet hast, fiel jetzt der Begriff Desinformation. Fake News und Desinformation also. Und da wollte ich dich mal fragen, was haben denn diese beiden Begriffe mit Verschwörungstheorien zu tun? Ist das dasselbe? Ist das eine ein Teil des anderen?
3: Ich würde sagen, ganz grundlegend lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Desinformationen und Verschwörungserzählungen ganz kurz und knapp zusammenfassen. Verschwörungserzählungen bauen meist ja auf einem wahren Kern auf, werden dann aber mit Desinformationen auserzählt und werden auf der anderen Seite nicht jede Desinformation gleich den Grundstein für eine Verschwörungserzählung darstellt. Wenn wir uns zum Beispiel Satire oder Parodien ansehen, dann gehören die nach der Definition von der Fake-News-Forscherin Claire Wardle ganz eindeutig zur Kategorie der Desinformation. Aber zum Beispiel auch die sogenannte Klatschpresse, die Stars und Sternchen gern Krankheiten, Affären oder meinetwegen die 27. Schwangerschaft unterstellen. Das können alles auch Desinformationen darstellen. Verschwörungserzählungen hingegen kommen ohne Desinformation einfach nicht aus.
0: Okay, also man könnte sagen, wenn ich behaupte, eine Prinzessin wäre schwanger und sie ist es nicht, dann ist es zunächst mal eine Missinformation, oder? Wenn ich das dann tue, um bewusst irgendwie jemanden zu diskreditieren zum Beispiel, ich sage, Lauterbach hat seinen Doktortitel gefälscht. Dann wäre es Desinformation. Und wenn ich dann aber sage, Lauterbach hat seinen Doktortitel gefälscht und die öffentlich-rechtlichen Medien verschweigen uns das, obwohl sie es wissen, weil sie eine Agenda verfolgen, dann wären wir im Bereich einer Verschwörungstheorie.
3: Ganz genau. Und vor allen Dingen müsste das dann nochmal unterfüttert werden mit weiteren Beispielen. Also häufig ist es ja dann doch eher so, dass man sich nicht an einem einzelnen Vorfall einer einzelnen Person aufhängt, sondern dass man eben das große Ganze in den Blick nimmt und eben diese große Verschwörung sieht. Und dann dürfte eben nicht nur Karl Lauterbach seinen Doktortitel gefälscht haben, sondern dann müsste auch zum Beispiel die restliche Bundesregierung genau solche Fehler begangen haben. Zumindest, wenn man diesen falschen Informationen dann Glauben schenkt.
0: Okay, und ich möchte nochmal betonen, das war nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, das nichts mit der Realität zu tun hat. Okay, also Fake News ist euer großes Thema, Desinformation ist euer großes Thema, Verschwörungstheorien kommen nicht ohne diese aus. Ihr guckt euch in den beiden Projekten, hast du gesagt, oder habt euch angeguckt, zunächst mal, Pseudojournalistische Erzeugnisse und zum anderen dann Telegram. Was versteht man denn überhaupt unter so pseudojournalistischen Erzeugnissen?
3: Ja, pseudojournalistische Erzeugnisse kann man sich so vorstellen, dass sie versuchen, ähm, mit den Mitteln und Möglichkeiten etablierter Medien Glaubwürdigkeit zu erzielen. Das heißt, wir haben, wenn wir uns einen Bericht oder eine Nachricht von einem pseudojournalistischen Portal wie beispielsweise Epoch Times, Journalisten Watch, Refugees anschauen, dann finden wir dort die Aufmachung von der grafischen Aufmachung her genau so eine wie Beispielsweise beim Spiegel oder bei der Süddeutschen Zeitung. Wir haben um eine Headline, wir haben ein Aufmacherbild, wir haben einen Teaser und eine mehr oder weniger strukturierte Aufmachung der Nachricht, die präsentiert wird. Und das Ziel ist eben ganz einfach, dadurch Glaubwürdigkeit zu erzeugen für die Inhalte, die dort präsentiert werden, indem man eben einen journalistischen Qualitätsstandard professionell imitieren zu versucht.
0: An was ich immer denken muss, ist, wenn ich durch die Bahnhofsbuchhandlung laufe und sehe dann in der Nische Politisches das Kompaktmagazin stehen. Das gibt es ja in gedruckter Form, das würde auch in die Kategorie Pseudojournalismus fallen.
3: Ja, das würde auf jeden Fall in diese Kategorie fallen.
0: Das Kompaktmagazin ist eine rechtsextreme Zeitschrift, die Verschwörungstheorien keineswegs abgeneigt ist. Ich kann jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin, die sich für das Thema interessiert, nur empfehlen, sich nicht nur mit offenen Augen durchs Internet zu klicken, sondern auch mal mit offenen Augen durch so eine Bahnhofsbuchhandlung zu gehen und sich anzusehen, welche Zeitschriften und welche Schlagzeilen einem da so begegnen. Caroline, jetzt geht ihr in eurem neuen Projekt von diesen pseudo Erzeugnissen weg und konzentriert euch stattdessen ganz auf den Messenger-Telegram. Was hat euch denn dazu bewogen?
3: Ja, wir haben einfach in den letzten Jahren verfolgt, dass die Verbreitungswege von Desinformationen sich geändert haben. Wir haben in unserem alten Projekt, das hast du ganz richtig gesagt uns eben auf die Portale konzentriert, die Desinformation bereitstellen und letztendlich ist auch dort schon die Reichweite dadurch erzielt worden, dass Leserinnen dieser Portale, die dort veröffentlichten Beiträge, geteilt haben über ihre privaten Messenger-Dienste, die sie nutzen, wie WhatsApp und gerade jetzt in den letzten Jahren, seitdem wir auch in allen Bereichen mit der Corona-Pandemie zu tun haben, hat sich eben Telegram als ein Messenger-Dienst herausgestellt, der ganz besonders dafür geeignet ist, viel Desinformation, die auch dort selber produziert wird, zu verbreiten, weil Telegram eben einfach über sehr viel größere Möglichkeiten der Verbreitung verfügt.
0: Okay, und warum gerade Telegram und nicht WhatsApp oder der Facebook Messenger?
3: Ja, Telegram hat eine ganz bestimmte Besonderheit und das liegt in der Funktion oder in der Funktionalität der Kanäle und Gruppen, die man bei Telegram anbieten kann. Wenn ich als Betreiber oder Betreiberin eines Kanals meine Informationen verbreiten will, dann kann ich eine unglaublich große Zahl an Rezipientinnen, an AbonnentInnen erreichen, die sich einfach nur Telegram herunterladen müssen und sich dort eben über die Kanäle auch mit anderen Gleichgesinnten vernetzen möchten. Ich möchte es gar nicht verteufeln. Es gibt durchaus auch positive Seiten an der Art und Weise, wie Telegram Vernetzung ermöglicht.
0: Ist es dann bei WhatsApp mit den Gruppengrößen anders geregelt?
3: Als Reaktion auf die Verbreitung von Desinformation hat WhatsApp die Gruppengrößen beschränkt in einigen Fällen. Und bei den Kanälen hingegen ist es so, ich kann als Kanalbetreiber, als Kanalbetreiberin unbegrenzt Menschen erreichen, alle die, die sich meinem Kanal angeschlossen haben. Ich muss dazu noch nicht mal selber einen Account haben. Ich muss selber als Endnutzerin Telegram nicht nutzen, um diese Kanäle mitlesen zu können.
0: Man kann zum Beispiel auch über die Website mitlesen
3: ganz genau. Wenn man den über den Link verfügt zu meinetwegen Boas Reich Schuster, der der Abonnentinnen stärkste deutschsprachige Kanal ist, der Desinformation in großem Stil verbreitet, dafür brauche ich keinen Account. Ich kann das einfach so mitlesen und das ermöglicht uns als ForscherInnen natürlich überhaupt auch erst die Möglichkeit, diese Analysen so zu betreiben, in dem großen Stil auch zu betreiben, wie wir das machen.
0: Also wir haben jetzt einmal diese technische Seite. Wenn man sich diese klassischen pseudojournalistischen Erzeugnisse anschaut, fällt auf, dass sie den Schein der Seriosität erwecken. Das sieht zum Beispiel erstmal so aus wie eine ganz normale Zeitung. Dort arbeiten auch Leute, die Journalismus gelernt haben und dessen Sprache und Form beherrschen. Auf Telegram hingegen gibt es diese Broadcasting-Funktion. Wenn ich mich also mal als Abonnentin oder Abonnent für einen Kanal angemeldet habe, dann bekomme ich dessen Nachrichten auch ganz einfach automatisch zugespielt. Was befördert denn jetzt außer diesen technischen Aspekten noch die Verbreitung von Desinformation und Verschwörungstheorien?
3: Es kommt dann natürlich auch noch sehr stark darauf an, wie diese Desinformation aufgebaut ist. Also wir haben in unserem Vorgängerprojekt schon sehr starke Hinweise darauf gefunden, dass die Verbreitung von Desinformation sehr stark auch von der Emotionalität der Desinformation abhängig ist. Alles, was den Leser, die Leserin emotional aufwühlt, emotional anfasst, emotional erreicht, macht was mit dem Leser und der Leserin. Und das führt auch dazu, dass man genau das, was man gerade gelesen hat, sei es etwas, was Angst erzeugt, wie eben Desinformation über die Nebenwirkungen von Impfungen, wenn wir jetzt im Zuge der Corona-Pandemie uns äh, bewegen wollen. Dann möchte ich all diejenigen, die mir wichtig sind, darüber aufklären, welche gefährlichen Nebenwirkungen eine Impfung bewirken kann. Und dann haben wir hier ein, eine emotionale Komponente, die sehr, sehr stark für die Verbreitung von Desinformationen verantwortlich ist.
0: Also Emotionen, sind da Ängste und negative Emotionen auch irgendwie stärker als
3: Positives? Das auf jeden Fall. Alles, was... Ängste auslöst, was auch Wut auslöst, was Sorge auslöst, das sind alles sehr, sehr starke Emotionen, die auch ihren Weg stärker dann finden, indem sie weiter verbreitet werden. Freude, Euphorie, das sind schöne Dinge, die aber eben nicht so den Aufreger erzeugen, wie es angsterzeugende Emotionen tun.
0: Ist das ein Phänomen, das wir generell in den Medien immer stärker sehen, dass emotionalisiert wird, um die Aufmerksamkeit und das Interesse der LeserInnen zu bekommen. Gut, die Bildzeitung macht das vielleicht nicht erst seit kurzem, aber die benutzt ja auch eher emotionale Schlagzeilen. Ja, also wir sind Papst ist ja was anderes als Josef Ratzinger gewählt. Ist das ein, ein generelles Phänomen der Medienlandschaft oder heben sich da diese Desinformationsparteile nochmal besonders hervor?
3: Also wenn wir das Gespräch, was wir heute führen, schon vor einigen Jahren geführt hätten, dann hätte ich gesagt, ja, also da kann man ganz klar zustimmen, weil Emotionalität ein wichtiger Nachrichtenfaktor auch in den klassischen, in den etablierten Medien ist. Mittlerweile sehen wir aber, dass auch die etablierten Medien sich genau auf diese Entwicklungen berufen. Und das ist auch eine der Handlungsempfehlungen, die wir in unserem alten Projekt schon erarbeitet haben, dass es verstärkt Narrative braucht, die sachlicher argumentieren. Natürlich hat man dann als Medium auch immer das Problem, dass Sachlichkeit nicht unbedingt die Reichweite erzielt, die man benötigt. Und du hast es richtig gesagt, die Bildzeitung ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man Reichweite schnell und einfach erzielen kann. Aber wer sich für faktenbasierte Berichterstattung interessiert, der sollte sich genau auf solche Berichterstattungen konzentrieren und diese auch unterstützen durch die Rezeption, die sich eben auf sachliche Berichterstattung konzentriert.
0: Okay, also man sieht auch, die Medien gehen auch darauf ein, wenn sich die Landschaft verändert und dann die Empfehlung ist, man solle wieder etwas stärker ins Sachliche gehen, dann wird das über die Jahre hinweg auch angenommen.
3: Es muss Möglichkeiten der Abgrenzung geben und die müssen gefunden und die müssen umgesetzt werden und das ist definitiv eine davon.
0: Okay, bevor ich nochmal genauer zum neuen Projekt frage, wollte ich noch eine zum älteren Dorian-Projekt stellen. Also das, das sich nicht mit Telegram befasst. Das Projekt ist abgeschlossen. Du hast gesagt, ihr habt Handlungsempfehlungen geschrieben und einen spannenden Abschlussbericht, den wir auch gerne verlinken werden in den Show Notes. Was waren denn so die größten... Erkenntnisse, die du mitgenommen hast aus dem Projekt, aus der Analyse von vielen Desinformationswebsites, pseudo Erzeugnissen, wo ihr ja, wenn ich mich richtig an unser Vorgespräch erinnere, sogar eure studentischen Hilfskräfte losgeschickt habt, um Behauptungen zu überprüfen. Stimmt das so?
3: Ganz genau, das hast du ganz richtig wiedergegeben. Ähm, Kern unserer Untersuchung war, und es war eben unser Anspruch, nur solche Desinformationen zu überprüfen und auf Muster hin zu untersuchen, die eben der Erkennung dann letztendlich dienlich sind, die tatsächlich falsche Fakten berichten. Und da ist uns relativ schnell deutlich geworden, dass einfach ein Haufen Arbeit notwendig ist, um für den Laien Fake News als solche erkennbar zu machen. Das ist einfach keine leichte Aufgabe und dazu ist häufig einfach viel journalistisches Fachwissen notwendig, gerade um falsch berichtete Fakten durchschauen zu können. Genau,
0: da wollte ich einhaken. Ja. Also was, was waren denn dann so die größten Erkenntnisse, die du mitgenommen hast aus dem Projekt?
3: Was uns tatsächlich überrascht hat und womit wir in der Form nicht gerechnet haben, ist, wie schnell auch Personen, die hinreichende Kenntnis über die Medienlandschaft haben und die auch hinreichende Kenntnis darüber haben, dass das, was sie gerade lesen, Desinformation beinhaltet, dann doch den Alltag und das eigene Denken beeinflussen können. Wir hatten den Fall, dass wir die Analyse auf einen Zeitraum gestreckt haben, der sehr stark inhaltlich von Berichten über die Flüchtlingskrise geprägt war. Mhm. Und da wurde viel berichtet oder es ist viel Desinformation verbreitet worden über äh, vergewaltigende Migranten-Männerhorden. Und man muss sich vorstellen, dass wir als Hilfskräfte hauptsächlich junge Frauen eingestellt hatten, die sich bei uns zu JournalistInnen ausbilden lassen und auch journalistisches Vorwissen mitgebracht haben. Ja. Und dementsprechend eben wussten, dass sie Desinformation rezipieren. Die dann aber doch gemerkt haben und uns davon berichtet haben, im Dunkeln wechseln sie die Straßenseite, wenn ihnen Gruppen von jungen Männern entgegenkommen. Und da haben wir gemerkt, wie schnell einfach hier Überzeugungsarbeit geleistet werden kann, wenn man sich einfach nur einseitig informiert und wenn man nur einseitig solche Berichte liest.
0: Wahnsinn, also die wussten... Die Artikel, die sie lesen, die sind falsch. Die haben die zum Teil selbst Fakten gecheckt, haben bei der Polizei angerufen, haben erfahren, da ist nichts passiert und trotzdem bleibt dann das emotional hängen, da besteht eine Gefahr und sie haben dann ihr Verhalten deswegen angepasst.
3: Ganz genau. Wir hatten eben das Glück, dass sie es selber gemerkt haben und dass sie selber gemerkt haben, wie stark diese Berichte ihr eigenes Verhalten beeinflussen und haben es daraufhin sehr schnell wieder geändert, weil sie einfach wussten, okay, das ist falsch gewesen, was wir hier gelesen haben. Wir haben sehr wohl gewusst, dass es vereinzelt natürlich solche Vorfälle gibt, aber dass es nicht in der Masse und in der Stärke passiert ist, wie sie das rezipiert haben.
0: Ich hatte mal einen etwas harmloseren Fall in einem Seminar. Da hatte auch eine Projektgruppe die Aufgabe, verschiedene Medien zu verfolgen und eine Studentin, die durfte dann immer Breitbart lesen. Also diese amerikanische Website. Und die hat dann auch zwei interessante Dinge beobachtet. Das eine war, Breitbart hat durchaus wahrgenommen, dass sie jetzt eine fleißige Leserin geworden ist und hat ihr dann schon immer Werbung ausgespielt. Kauft dir mal ein T-Shirt, du bist ja so oft auf unserer Website. Und das zweite war, sie hat sich beobachtet, wie sie einen Artikel gelesen hat und sich dann gedacht hat, ach, irgendwie, das habe ich aber tatsächlich schon mal gehört, was da steht. Und dann war sie aber auch bewusst genug, dass sie nochmal nachrecherchiert hat und hat festgestellt, ja, sie hat das tatsächlich schon mal gelesen vor einer Woche und zwar auf Breitbart und den Artikel hat derselbe Mensch verfasst. Also selbst Leute, die sich bewusst sind, dass sie da mit problematischen Medien arbeiten, sind nicht gefeiert davor, davon beeinflusst zu werden.
3: Einmal das und dann muss man ja auch selber noch die Motivation und die Zeit aufbringen, nochmal hinter die Fassade zu gucken dann muss man sich nochmal dessen bewusst machen. Dein Beispiel zeigt, sie hat sich Zeit genommen, nochmal zu recherchieren, wo hat sie das denn nochmal hergehabt und wo hat sie das denn gelesen, hat dann gemerkt, ah okay, das war auf dieser Seite, die es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt. Aber die große Masse wird das nicht tun und macht es auch nicht.
0: Ja hat vielleicht auch gar nicht die Kapazität, neben der Arbeit dann noch drei verschiedene Websites durchzuchecken. Ganz genau. Wir haben jetzt gehört, diese pseudojournalistischen Medien, die sind durchaus erfolgreich, auch Leute in ihren Band zu ziehen, die eigentlich wissen, womit sie es da zu tun haben. Welches Interesse leitet denn die Leute überhaupt, auf solchen Seiten zu lesen? Also ich könnte ja sagen, ich habe meine Tageszeitung, ich kenne ein paar bekannte Medien, ich gucke immer Tagesschau. Damit bin ich informiert. Was soll ich da noch im Internet rumsuchen?
3: Ja, wenn ich das aus unserem Vorgespräch richtig noch erinnere, dann habt ihr ja euch auch schon darüber unterhalten welche Definition es von Verschwörungserzählungen, von Verschwörungstheorien gibt. Und ich denke, wir sind uns da auch einig darüber, dass eine Verschwörungserzählung eine Annahme darüber ist, dass irgendwie als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden und diese aber über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Und genau hier setzt, glaube ich, der Erfolg von derartigen Portalen an, weil viele, die das lesen, nämlich eben davon ausgehen, dass sie genau dort und über diese Portale genau diese Ziele eben erfahren und nicht mehr im Dunkeln sind und die Erkenntnis darüber gewinnen, was wirklich in der Welt vor sich geht und welcher Schaden angerichtet werden kann.
0: Also so der eigene Forschergeist, ja, also man hat an irgendeiner Meldung Zweifel und dann… Versucht man noch mal mehr zu erfahren.
3: Genau, das ist so dieses Lügenpresse-Narrativ. Mhm. Also die etablierten Medien verschweigen das, was wirklich passiert und das, was wirklich Ziel all der großen Vorhaben ist, was wirklich hinter der Corona-Pandemie steckt, was wirklich hinter dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine steckt, welche Ziele da verfolgt werden. Und genau diese Aufklärung und diese Erleuchtung erhoffen sich viele durch die Rezeption. Alternativer journalistischer Portale.
0: Das bringt mich auf euer aktuelles Projekt mhm. Dynamo und Telegram steht jetzt im Zentrum und Telegram steht auch momentan im Fokus der öffentlichen Debatte, wenn es um das Thema Desinformation und Verschwörungstheorien geht, sowohl im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie als auch, du hast es gerade angesprochen, auf den Krieg in der Ukraine. Ihr habt das Projekt von noch nicht allzu langer Zeit begonnen, darum seid ihr noch nicht in der Lage, die Endergebnisse zu präsentieren. Aber du hast mir erzählt, dass ihr euch diesmal auf Kanäle konzentriert, von denen schon bekannt ist, dass sie Desinformationen verbreiten. In einem konkreten Sample habt ihr dabei zum Beispiel knapp 1000 Kanäle über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten getrackt. Und allein hier wurden 1,5 Millionen Nachrichten gepostet. Welche... Kanäle sind es denn, die ihr euch da ganz konkret anschaut?
3: Also die reichweitenstärksten Kanäle, die gemessen an den AbonnentInnenzahlen reichweitenstark sind, sind Kandidaten wie Boris Reitschuster, wie Eva Herrmann.
0: Wer ist Boris Reitschuster?
3: <lacht> Boris Reitschuster ist genau wie Eva Herrmann ein ehemaliger Journalist der, wie wir das vorhin schon kennengelernt haben, ganz genau weiß, wie das journalistische Handwerkszeug funktioniert und dementsprechend viel Desinformation über Telegram verbreitet, die auf seiner eigentlichen Homepage reitschuster.de verbreitet und veröffentlicht, eben über Telegram verbreitet. Und dadurch wird eben auch ein weiterer Vorteil, wenn man es so nennen möchte, von Telegram deutlich, weil ich ihm als Leserin, als Leser nicht mehr sein Portal reitschuster.de äh, manuell aufrufen muss, sondern eben alles, was dort veröffentlicht wird, direkt per Push-Nachricht auf mein Handy bekomme.
0: Und es macht natürlich auch schwieriger für den, der so eine Person nicht kennt, dann zum ersten Mal mit Informationen von so einem Kanal konfrontiert wird und dann vielleicht mal googelt, wer ist das und findet dann, ach, ja, okay, also das ist ein Journalist, der hat mal bei, bei einem seriösen Medium gearbeitet. Eva Hermann war Tagesschausprecherin. Wenn ich das sehe, dann denke ich mir ja zunächst mal, ach ja, okay, dann ist das ja schon mal nicht so verrückt, was ich da zu erwarten habe.
3: Ganz genau. Und ich denke, so ein, eines der prominentesten Beispiele in diesem Zusammenhang ist sicherlich auch Ken FM, äh, Ken Jebsen, ja. der sehr, sehr stark und sehr viel früher auch sehr stark im verschwörungstheoretischen Milieu sich einen Namen gemacht hat.
0: Mm -hmm. Ken Jepsen ist auch so ein Beispiel für jemanden, der mal bei Radio Fritz, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet hat und dann in Verschwörungstheorien abgedriftet ist. Und mittlerweile gibt es einen eigenen Podcast nur über ihn und darüber, wie er zu den Verschwörungstheorien gekommen ist. Diesen Podcast werde ich bei den Tipps des Tages am Ende der heutigen Folge nochmal erwähnen. Ich habe auch ein eigenes Beispiel, wie schwierig es manchmal sein kann, wenn man sich nicht vertiefter einkniet zu identifizieren, wie gut eine Quelle ist. Ich kann mich erinnern, dass zu Beginn der Coronavirus pandemie mir mal auf irgendeinem Kanal ein Video empfohlen wurde von einem Herrn Wodak. Und ich hatte von dem noch nie was gehört. Dann dachte ich mir, ja okay, also Corona, da sagt jeder momentan alles Mögliche. Das war wirklich 2020 noch sehr am Anfang. Und habe dann mal gegoogelt, wer ist das? Und dann habe ich gesehen, naja... Ah, Arzt, ehemaliger Bundestagsabgeordneter bei der SPD, das klingt erstmal relativ unverdächtig. Ich habe das Video dann trotzdem nicht angeguckt, weil ich mir dachte, ich habe etablierte Medien, wo ich meine Informationen bekommen kann. Aber obwohl ich so ein bisschen ein komisches Gefühl hatte bei diesem Video, das ich da bekommen habe, dass ich, von dem ich nur so die, die, erste, die ersten paar Sekunden gesehen habe, Wer jetzt rein nach meiner Recherche, werden nicht alle Alarmglocken angegangen. Ja, mittlerweile weiß ich, in welchen Foren sich dieser Herr inzwischen engagiert und dass er eben nicht als seriöse Quelle gelten kann. Also es ist oft gar nicht so einfach und selbst wenn der Wille da ist, zumindest kurz nachzuprüfen, dann ist die Gefahr, dennoch darauf reinzufallen, immer noch relativ
3: groß. Ja, das ist auch ein Kandidat, den wir auf der Liste haben.
0: Ja, äh, Corona-Ausschuss, glaube ich, nennt sich das, in dem der Herr jetzt mitwirkt. Ganz genau. Und ich habe selbst in der Kleinstadt, aus der ich komme, schon Aufkleber gesehen, auf denen dafür geworben wurde. Also es ist dann auch auf irgendwelchen Regenrinnen in der Provinz Werbung zu finden für solche Kanäle, auf denen Desinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet werden. Jetzt frage ich mich natürlich, du hast sie genannt, die Personen, die über ein großes Publikum verfügen. Das sind ja oft Menschen, die eine gewisse Vorausbildung haben, die vielleicht sogar wie Eva Herrmann eine, eine sehr angesehene Position hatten, Tagesschausprecherin, Herr Wodak, Bundestagsabgeordneter, von denen man ausgehen kann, dass sie ja auch durchaus gebildet sind. Warum verbreiten die dann solche Falschinformationen? Also was haben die für ein Interesse daran, dann einen Kanal aufzubauen, in dem sie Leuten Informationen füttern, die ja am Ende der Gesellschaft schaden? Ja, Also in den USA denke ich immer an Alex Jones und bei dem ist ja so ein Phänomen, der hat eine Website, die heißt Infowars. Da wird auch eine Verschwörungstheorie nach der anderen verbreitet Sie hat dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, als Donald Trump damals, glaube ich, als Präsidentschaftskandidat mal für ein Schaltgespräch zugeschaltet war. Also der hat dem Ganzen dann durch seinen Auftritt nochmal mehr Aufmerksamkeit und Vertrauenswürdigkeit gegeben. Und Alex Jones zum Beispiel hat zwischen seinen Segmenten immer wieder Werbung für Produkte, die verkauft werden. Und dann wird halt vor der Pandemie gewarnt und dann wird das Wundermittel angepriesen im nächsten Schritt oder es wird vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt und dann so Prepper-Ausrüstung verkauft. Habt ihr sowas auch gesehen oder gab es da noch andere Gründe, die man identifizieren kann, warum sowas verbreitet wird?
3: Da kann ich sicherlich gut zweiseitig drauf antworten. Zum einen, wenn man jetzt den einzelnen Akteur, den einzelnen desinformierenden Akteur betrachtet und du hast jetzt von ehemaligen Journalistinnen, und Journalistinnen gesprochen, die keinen Platz mehr in den beispielsweise öffentlich-rechtlichen Medien gefunden haben. Da gibt es auch in der Kommunikationswissenschaft und in der Radikalisierungsforschung schon erste Ansätze dazu, dass es einfach Brüche in den jeweiligen Biografien gegeben hat. Ken Jebsen ist so ein Fall, Eva Hermann ist so ein Fall, die eben nach ihrem Verständnis einfach nicht mehr Mainstream-tauglich waren, mhm. weil sie Ansichten vertreten haben, die aus Forschungssicht Radikalisierungstendenzen eindeutig belegen ließen. Und die müssen sich dann eben einen anderen Kanal suchen. Und damit komme ich dann zu dem zweiten Aspekt, der über den individuellen Geltungsanspruch vielleicht hinausgeht. Und das sind ganz klar monetäre Ansätze. Das sind Dinge, die man aber auch schon auf Portalen, wie wir sie in dem alten in einem Vorgängerprojekt in Dorian untersucht haben, gesehen hat. Da findet sich Werbung für Schusswaffen. Da findet sich Werbung für, du hast es richtig wiedergegeben, Gegenstände, die man zum Überleben benötigt, wenn es wie in Verschwörungserzählungen angenommen wird zum Untergang der Welt kommt und man einfach sich für den Zusammenbruch des Staates, der Gesellschaft wappnen muss, einfach dort dann bekommen kann. Und dadurch wird dann wiederum eine Gemein ein Gemeinschaftsgedanke erzeugt, der zusammenschweißt und einfach einen, ja, dann letztendlich wieder dem Geltungsanspruch, den der einzelne Akteur hat, zuteil werden.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den Telegram-Kanälen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Dort wird ja viel verlinkt. Ich habe mich selbst mal ein bisschen umgesehen und man findet zum einen Videos, die auf Telegram selbst geteilt werden, aber eben auch viele Links raus auf andere Plattformen wie YouTube. Und es ist ja jetzt auch ein Eindruck, der sich seit längerem verfestigt, dass Menschen dort in so ein sprichwörtliches Rabbit Hole fallen und vom Algorithmus von einem verschwörungstheoretischen Inhalt auf den nächsten weitergeleitet werden. Ist das auch etwas, das ihr beobachtet, wenn ihr euch Telegram-Kanäle anschaut?
3: Das ist genau was, was uns jetzt in den nächsten Wochen in unserem Projekt bevorsteht. Also wir sind sehr, sehr gespannt, wie wir dieses Netzwerk, was sich einfach durch die Verknüpfungen der einzelnen Kanäle beleuchten können und auch das ein wesentlicher Punkt, weshalb Telegram jetzt gerade so im Fokus der Verbreitung von Desinformationen steht. YouTube beispielsweise hat sehr viel in den letzten Jahren getan dafür, dass eben der Algorithmus nicht mehr nur in einen Zuschauer oder eine Zuschauerin noch weiter in das Rabbit Hole hineinzieht, sondern den Algorithmus entsprechend angepasst, dass auch gegenläufige Berichte beispielsweise gibt, gegen die, die man sich jetzt gerade angesehen hat. Telegram wirbt ja damit und zieht auch seine AbonnentInnen damit an, dass sie von sich selber behaupten, keiner Regulierung unterworfen zu sein. Was wir Anfang des Jahres, Anfang Februar gesehen haben, dass einzelne Kanäle gelöscht wurden von Attila Hildmann beispielsweise, ja. waren für mich... Aus meiner Sicht einfach nur einzelne Strohfeuer, die als Reaktion auf erste Gespräche mit der Bundesregierung getroffen worden sind. Aber davon ist nicht viel geblieben, weil man eben Löschungen von nachweislich desinformierenden Kanälen im großen Stil nicht beobachten konnte.
0: Okay. Und das ist vielleicht auch einer der Unterschiede zwischen Telegram und anderen Kanälen wie YouTube. Also bei YouTube war die Gefahr, ich... Guck mir da ein Video an, danach wird mir Material angezeigt, das mir wahrscheinlich gefällt, wenn mir das eine Video gefällt und so. Der der Algorithmus war ja oder ist immer noch darauf ausgelegt, mich bei der Stange zu halten und dann kriege ich immer mehr und mehr desselben gefüttert. Da gerate ich so rein bei... Telegram muss ich ja bewusst dem Kanal beitreten, das ist ja nicht so eine große Plattform wie YouTube, wo man mal durch Zufall ein Video findet, bei Telegram muss ich mich ja bewusst für einen Kanal entscheiden und den bewusst suchen, oder?
3: Ganz genau, aber das ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt, weil einfach sehr viel untereinander verlinkt wird, also es wird sehr, sehr stark, das haben wir jetzt in unseren Daten auch schon gesehen, häufigsten eigentlich auf YouTube ähm, verlinkt. Am zweithäufigsten dann allerdings direkt schon auf andere Kanäle, andere Gruppen, die sich innerhalb des Telegram-Netzwerks befinden. Und insofern haben wir hier schon so diesen Rabbit-Hole-Charakter, der es eben einfach schwierig macht, da wieder rauszufinden, weil natürlich in erster Linie keine gegensätzlichen Desinformationen oder gegensätzlichen Meinungen dort geteilt werden. Mhm.
0: Okay, also es gibt auch niemand Widerrede. Wenn ich gegenteiliger Meinung bin, dann trete ich so einem Kanal ja gar nicht erst bei.
3: Ganz genau, also die Kommentarfunktion ist in den Kanälen auch nicht zwangsläufig gegeben, sondern eher auch, das sehen wir eher in, die, in den Gruppen, die mhm. es ja bei Telegram gibt, aber auch dort konnten wir schon beobachten, dass gegenläufige Redner, Rednerinnen dann einfach aus der Gruppe entfernt werden von den AdministratorInnen.
0: Okay, also das, was oft auch empfohlen wird, mal dagegen zu schreiben, nicht so sehr um die Verschwörungsgläubigen selbst zu überzeugen, sondern die, die noch schwanken und mitlesen, das kann man in den Kanälen oft gar nicht, weil dann wird man einfach ausgelöscht.
3: Ganz genau. Und Aufgabe von ForscherInnen und Forschern wie uns ist es dann jetzt an der Stelle, genau Empfehlungen zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, wie man trotzdem der Desinformation, die in diesen Kanälen und Gruppen verbreitet wird, etwas entgegensetzen zu können. Und deswegen freue ich mich sehr auf das, was in den nächsten Jahren noch kommt.
0: Ich mich auch. Das bringt mich nämlich zu meiner letzten Frage. Ihr entwickelt ja in dem Projekt, in dem ihr jetzt seid, auch Handlungsempfehlungen und habt das auch in eurem letzten Projekt getan. Und da wollte ich nochmal nachfragen, ob es da eine gibt, die du uns besonders ans Herz legen möchtest. Und ich komme da jetzt auch drauf, weil mir... Vor kurzem eben aufgefallen ist, mit welcher rasenden Geschwindigkeit, nachdem der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, die Website von Russia Today, die ja auch immer als äh, russische Desinformationswebsite bekannt war, gesperrt wurde. Und wenn man die heute aufruft, ist sie einfach blockiert. Und ich frage mich ja, ist das jetzt die richtige Reaktion oder sollte man was ganz was anderes tun?
3: Also es ist sicherlich ein Baustein. Es kann ein Baustein sein, denn Desinformation, die in der Lage ist, daran teilzuhaben, für Kriege zu mobilisieren, dürfen keinen Bestand haben. Also das sollte an dieser Stelle, denke ich, schon auch ganz klar so formuliert werden. Es ist aber eben nur ein Baustein, denn letztendlich ist jemand wie Russia Today nur ein Produzent von Desinformation. Verbreiten tun es aber letztendlich einzelne Individuen. Also das mhm. tun wir, das, sind, das tun die Menschen, die es lesen. Das wissen wir auch aus der Forschung, dass es weniger Bots sind, die Desinformation verbreiten, sondern das sind Menschen wie du und ich, möchte ich jetzt nicht sagen, weil wir, glaube ich, keine Desinformation verbreiten würden.
0: Zumindest nicht hier im Podcast.
3: Zumindest nicht hier im Podcast und auch sonst darüber hinaus natürlich nur zu Forschungszwecken. Genau, aber was beiseite, ich denke, wichtiger ist, die Motive zu verstehen, die Menschen dazu bringen, Desinformation zu glauben und zu verbreiten und letztendlich dort anzusetzen, zu verstehen, warum kommt es dazu, dass Menschen Verschwörungsideologien, Verschwörungstheorien anhängen und diesen mehr glauben als faktenbasiertem, wissenschaftsbasiertem Wissen und da anzusetzen und da ein bisschen Arbeit zu leisten, um dem entgegenzuwirken, ist, denke ich, ein Baustein, der noch viel früher kommen sollte und wichtiger wird. Und da gehören natürlich auch so Dinge schon dazu, wie dass man einfach auch in den Schulen schon sehr viel stärker auf Medienkompetenz achten sollte.
0: Also Aufklärung, Medienkompetenz, Bildung wieder als wichtiger Baustein. Ganz genau. Und da versuchen wir ja mit diesem Podcast auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, es ist uns heute auch gelungen, Caroline Janssen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Mach's gut und tschüss.
3: Tschüss, Thomas.
0: Und damit gehen wir dem Ende der heutigen Podcast-Folge entgegen. Fehlen noch unsere Tipps des Tages und unsere Zusammenfassung. Und mit der fangen wir an. Wie immer, professionell gelesen von Anna.
1: Nun die heutigen Top 3. Erstens, als Desinformation werden bewusst verbreitete Falschinformationen bezeichnet. Oft steht dahinter die Absicht, einer Person oder einer Sache zu schaden. Im Gegensatz dazu sind Missinformationen nicht absichtlich irreführend. Desinformationen können sich an Verschwörungstheorien bedienen, dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall. Verschwörungstheorien auf der anderen Seite kommen ohne Des- oder zumindest Missinformationen nicht aus. Zweitens, Desinformationen, die negative Emotionen wie Ängste oder Sorgen hervorrufen, können sich besonders erfolgreich weiter verbreiten. Dies liegt unter anderem daran, dass Menschen Informationen, die sie persönlich als besorgniserregend empfinden, eher an andere weitergeben, um diese zum Beispiel über vermeintliche Risiken aufzuklären. Sachliche Narrative hingegen wären zwar wünschenswert, erzeugen allerdings weniger Reichweite. Drittens, drei Gründe für den Erfolg von Desinformation und Verschwörungstheorien auf Telegram sind zum einen die fehlende Größenbeschränkung von Kanälen, die kaum stattfindende Regulierung und Löschung von eben solchen problematischen Kanälen und die fehlende Gegenrede innerhalb verschwörungstheoretischer Gruppen und Kanälen. Aber auch auf anderen Plattformen kann man ins sprichwörtliche Rabbit Hole fallen. So ist etwa der Algorithmus von YouTube darauf ausgelegt, UserInnen Inhalte zu zeigen, die ihnen gefallen könnten. Und so folgt auf ein verschwörungstheoretisches Video schnell das nächste.
0: Dankeschön Anna. Dann kommen wir jetzt unvermeidlich zur Applausmusik, denn es folgt der Tipp des Tages. Heute möchte ich zur Abwechslung statt wissenschaftlicher Texte zwei unterhaltsame journalistische Produktionen empfehlen, die jeweils eine andere Person und ihren Verschwörungstheoretischen Medienkosmos ins Zentrum stellen. Das eine ist der deutschsprachige Dokumentarpodcast mit dem Namen Cui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Er ist unter anderem in der ARD Audiothek abrufbar und zeichnet nach, wie aus dem ehemaligen Radiomoderator Ken Jebsen einer der bedeutendsten deutschen Verschwörungstheoretiker wurde. Meine zweite Empfehlung ist ein Video der amerikanischen Satiresendung Last Week Tonight with John Oliver aus dem Juli 2017, das auf YouTube zu finden ist. Es setzt sich in humorvoller und trotzdem informativer Weise mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones und dessen Kanal Infowars auseinander. Wir werden es, wie alle Quellenangaben, in den Shownotes verlinken. Und das waren sie, die Tipps des Tages. Und das war's auch für heute mit Sie sind unter uns. Danke für euer und ihr Interesse, habe die Ehre und ciao.
1: Sie sind unter uns, ein Podcast über Verschwörungstheorien, entstand im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts Skill.de an der Universität Passau. Der Podcast wurde produziert von Thomas Stelzel unter Mitarbeit von Annika Becker und mir, Anna Lindig. Die hier präsentierten Interviews wurden teilweise von uns gekürzt. Der von uns verwendete und leicht bearbeitete Titelsong, den Sie und Ihr auch jetzt hört, heißt Metaphor, stammt von Jason Shaw und steht auf der Webseite audionautics.com unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International zur Verfügung. Links dazu, Quellenangaben zu den von uns genutzten Zitaten und weitere ergänzende Informationen sind in den Shownotes zu finden. Wir danken unseren Gästen, Caroline Jansen und Hannah schmidt petri und allen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Dies war die fünfte Folge von Sie sind unter uns mit dem Thema Schöne neue Medienwelt, Fake News und Desinformation. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und Wissenschaftsleugnung. Bis dahin, Servus aus Passau.
3: Ähm, wenn du mir ganz kurz einen Moment gibst.
0: Klar, auch ähm. zwei.
2: <lacht>
0: <lacht> Noch eine letzte Info. Diese Folge von Sie sind unter uns steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung, keine Bearbeitung 4.0 International. Sie ist zusammen mit umfangreichem Zusatzmaterial kostenlos abrufbar unter blog.dlab.uni-passau.de/sie-sind/ oder unter tinyurl.com slash c minus